0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá, parceiros ciclistas. Este é mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje seremos honrados em ouvir a história do nosso amigo, parceiro e ciclista, Rodrigo Matos. Rodrigão, posso te chamar assim, Rodrigão? Fala, penuca, tudo bom? Pode sim, pode me chamar de Rodrigão, Rodrigo Matos, R1, o pessoal me chama aí, mas sinta se à vontade. Legal! Rodrigão contará sobre como foi a entrada da bike na sua vida, como você entrou no mundo das bikes. E os seus conhecimentos técnicos hoje, Rodrigão, que auxiliam as pessoas para escolherem a sua bike, principalmente os iniciantes, aqui na loja Decato que é a loja em Mogi das Cruzes que atende a galera do mundo do esporte. E o slogan dessa loja é muito legal, é fantástico: é o esporte para todos e tudo para o esporte. Eu estou aqui então com o Rodrigão, que já deu um alô para vocês. Eu sou o Anderson do Prado, do Pinduca, e estou com o meu parceiro aqui, meu escudeiro, o Carlão. Carlão,
2: fala um alô aí pra galera. Salve, galera. Beleza? Mais um dia a gente gravando para vocês aqui. Hoje com o Rodrigão, que eu já conheço de uma, vamos dizer assim, de umas pregos aí no meio do pedal aí, umas historinhas aí. E vamos ver hoje um pouquinho do que é o mundo na loja, né? Que é um é um, é um segmento novo que a gente está trazendo para vocês hoje.
1: Legal! E nós vamos lembrando vocês mais uma vez que esse podcast ele é editado pelo Marcelo Cardoso, o nosso brotherzão que nos bastidores dá vida para esse canal, dá vida para o PedalaCast Brasil, com toda a sua habilidade técnica e sonora. Um abraço aí para o Marcelo. Bom, estamos aqui na Decathlon, como eu já falei para vocês, em Mogi das Cruzes, é, para falarmos com o Rodrigo Matos, um especialista. E responsável pelo departamento de ciclismo da loja. O Rodrigo é o cara aqui, ele é o técnico que dá todas as informações corretas para que o cliente saia daqui como um ciclista satisfeito e feliz. Por que sair como um ciclista? Porque a ideia aqui é que ele já saia na sua bike. Então, Rodrigo, eu gostaria de aproveitar esse momento né para te dar mais uma vez as boas-vindas e dizer que nós estamos com esse canal, cara, para levar informação importante, informação bacana para os ciclistas de todo o Brasil. E eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho para nós de como a bike entrou na sua vida e como a bike trouxe para você todo esse conhecimento que hoje você aplica no seu lado aí profissional. Fala, Pinduca, Mais uma vez,
0: obrigado pela oportunidade, Carlão. Carlão, conheço já também, já de alguns bons anos aí, dos pedais da vida. É, também obrigado pela oportunidade. É, vamos lá, realmente a bicicleta, né, a bike em si, ela transformou a minha vida, né? Então, tudo começou em 2012, na verdade, né, onde eu retornei, que eu morava em Fortaleza, retornei para Mogi, e através de um grande amigo de infância, o Thiago Batani, Carlão conheceu ele. Pedala pra caramba também. Pedalava, né? <risos> Pedalava nós, né? Mais, né? Tá, tá voltando aí. É... Me visitava todo, todos os dias na minha casa, é... falando assim, vamos, vamos, vamos pedalar, né? Monta uma bike, vamos, vamos girar e tal. E com muita persistência dele, até um brinco, né? Falei assim, cara, o sério é muito chato, cara. Todo dia saindo da minha casa e tal. Eu acabei montando minha bike. Com seis meses depois de pedal o Thiago parou de pedalar foi para outra, outra modalidade de esporte, jiu-jitsu, e foi aí que eu ingressei né, nesse mundo sem fim, né, que é a mountain bike. Né? Então você passa a conhecer pessoas, passa a conhecer lugares, né, e você acaba cada dia mais se envolvendo. Né? E foi aí onde tudo começou, né, na verdade. Que
1: legal, Rodrigo. E depois dessa... Eu falo, você falou da amizade aí, que o cara era até chato, eu costumo dizer que a amizade é uma merda, né? Quando você tá na roubada danada, você pode ter certeza que você não vai ligar pro inimigo, cara. Você vai ligar pro amigo. E amigo, cara, é isso, né? O cara que vai lá, que insiste... Que quer tirar você do sofá, é o cara que, quando tem alguma parada para fazer que é legal, ele te leva, mas quando tem as barcas furadas também, é ele, que vai te chamar. Amizade, cara, é uma das dádivas aí que nós temos, cara, para viver nesse plano, para viver nesse planeta, porque sempre tem um parceiro, um amigo aí que arrasta a gente. O Carlão aqui é um exemplo vivo do que ele tem feito comigo, principalmente, de incentivar para que eu pedale melhor, melhore minhas técnicas. busque outros desafios, então isso, cara, é muito legal, esse lance da amizade. E eu queria saber também, Rodrigão, qual é a sua história nessa empresa, aqui na Decathlon, que é uma loja específica para o esportista, como que você chegou aqui, como que foi esse processo seletivo, por que que você está no departamento de ciclismo? Tá, primeiramente... Graças a
0: bike, né, em si, né? Então, assim, a Decathlon, na verdade, assim, é um é um dos requisitos que que, que que forçam bastante é a prática esportiva. Né? Por já ser praticante, já desde 2012, né? Então, quer queira que não, você acaba tendo uma bagagem de conhecimento e de vivência. Né? Então, a ideia é o quê? A loja, ela nada mais, nada menos atende esportistas, né? Ou as pessoas que ainda não são esportistas são pessoas que futuramente possa se tornar a ser. Legal. né Então a ideia é o quê? Que você tenha um esportista atrás de toda é, é, de todos os produtos em si e que você receba os nossos clientes como esportista. também. Então nada, nada melhor do que assim, você, você ser um praticante de, de, de trekking, de rapel, de corrida ou de pesca, que seja, você ser atendido por quem é especialista por aquele esporte que você pratica.
2: A ideia é você vir procurar a loja e você achar um cara que conversa a sua mesma língua. Exatamente. Você chegar e perguntar, vamos supor lá, de um saco de dormir, que ele tem uma resistência a menos 4, o cara olha para você e fala que 4 que é esse. Exatamente. Essa é a ideia. Então, assim,
0: hoje aqui na na, na, na loja a gente recebe muitas pessoas que têm muita experiência, muito conhecimento, mas também a gente recebe uma boa parte dos nossos clientes, são pessoas que são leigas ainda no assunto não entende muito bem o que realmente procura. Não Às vezes não sabe bem. nem o que está
1: comprando, o que, é, que ele precisa,
0: né, é... o Rodrigo? Então, assim, depois eu até comento alguns casos, né, que é muito engraçado e tal, é, mas os clientes, ele... muitos vêm no escuro. Ah, eu preciso de uma pilha. Mas para que a pilha que você precisa? Então, por isso que hoje, na Decato Nós nós somos, teoricamente, vendedores, mas nós não agimos como vendedores. A ideia não é empurrar um produto para o Carlão. A ideia é o quê? Que nós entendermos a necessidade do Carlão, para a gente mais ou menos se situar ali do que ele precisa, a gente nem indica, a gente propõe algo para ele, para ele ver se puta. É isso aqui que, que, que eu quero que se enquadra, aí sim você vai entrando na, na parte de vendas mesmo.
1: Né? Rodrigo, esse conceito ele é fantástico, cara. é algo que é assim, fala muito comigo. Eu acho que a, a venda hoje, principalmente, a venda moderna, ela é muito disso. né? Você ser um servidor, um orientador, e aí se a pessoa se sentir confiança, se sentir à vontade, ela vai comprar com você. Exatamente. Eu acho que essa relação é uma relação muito respeitosa, é uma relação muito humana. Mas aproveitando esse gancho, eu gostaria de ouvir de você quais são as dúvidas mais frequentes das pessoas que chegam na loja para comprar uma bike ou um acessório. O que que você encontra, principalmente das pessoas que não tem experiência que está entrando no mundo da bike agora. Esse canal, Pedala PedalaCast Brasil ele fala muito com as pessoas que estão chegando nesse mundo das duas rodas. Tá... É bacana
0: isso daí, né? porque assim, como a gente já tem uma certa experiência e você tem essa possibilidade de, de é, dividir a sua experiência com muitas pessoas que ainda não entendem nada, né? é muito legal. Aqui na loja a gente recebe muitos clientes procurando bicicleta, óbvio. Aí você vai entender, para que a bicicleta? Ah, é só para andar na rua. Aí você fala assim, mas é só para andar na rua? É só para andar na rua. As pessoas vão muito ainda hoje por conta de valor. Quanto mais barato, melhor. Porém, nem sempre o mais barato é o que vai atender as pessoas. Aí você, aí eu entro numa, numa perguntinha. Não vai andar na terra, né? <risos> Essa é a básica, né? Não vai andar na terra, né? Aí, vou colocar aí de 100 pessoas, 80, 90% fala assim de vez em quando, então daí né, às vezes já foge um pouquinho do barato,
2: entendeu? Inclusive então, até da manutenção, porque se o cara pega aí uma road aí, ou uma, pega até uma híbrida, que a gente sabe que aceita a terra, mas se o cara for andar na nossa região aqui, o cara tem o Luiz Carlos da vida aqui, uma vez que seja, ele pode correr o risco de estourar uma roda, estourar um pneu, e ter que voltar para você aqui e falar, ó, oh, a bicicleta não serviu, a bicicleta quebrou. Exatamente,
0: nós já tivemos alguns casos assim, Então, o cuidado em atender o cliente é muito importante. né? Então, assim, a gente tenta entender realmente o que o cliente procura. Óbvio que às vezes tem aquela pessoa que fala assim, não, eu só vou andar na rua de casa. E você vende uma bicicleta para ele, de né? acordo com a proposta dele, daqui a pouco você está no meio da trilha, lá no meio do mato, no Mata Burro da Vida da nossa região aqui, você encontra o cara lá, então você fala assim... Como isso? O que, que você está fazendo aqui? A né? sua rua estendeu, né? Hoje é, longe a sua rua. Né? E não é asfaltado ainda, né? Então a gente acaba tendo esses
2: casos ainda. mas Explicando para o pessoal né, que tá ouvindo a gente, como a Bui Duca sempre fala, nós estamos, é, nós estamos fazendo essa gravação em Mogi das Cruzes e o Mataburro que o Rodrigo falou é o nome foi dado, não sei por quem que foi dado esse nome de Mataburro, mas é uma trilha que tem aqui entre a divisa de Mogi das Cruzes e o bairro de Guararema que, literalmente, se o cara for burro, o cara não sai de dentro, é mais ou menos isso. Mas eu não sei de onde saiu esse nome de Mataburro aí. É,
0: então, hoje em dia, é, o maior público é daquelas pessoas que estão se iniciando realmente. né? Como esporte, o mountain bike, ou a prática de, de, de ciclismo em geral, está crescendo a cada dia que passa, então você recebe muitas pessoas que não entendem nada. Ou acaba entendendo um pouco de um amigo ou outro que está perturbando a pessoa para a pessoa iniciar a pedalar. Bom, ah. Cacatum, a gente trabalha com os, tenta trabalhar com os melhores custo-benefício para o cliente, porque a ideia é o quê? você propor... O esporte é o maior número de pessoas possíveis. Legal. Né? O conceito
1: é fantástico.
0: Esse é o conceito. Então, assim, por isso que a ideia é de você ter um esportista ali para atender uma pessoa especificamente,
1: né? Tanto elite quanto iniciante. Então, Legal. É essa é a ideia. Rodrigo, a gente ouve muito, eu no início, eu me perdi um pouco com isso há vários anos atrás, né? Porque eu comecei a frequentar mais esse meio, organizar corridas, e aí eu ouvi um termo que era um termo chamado bike de entrada. Eu ficava viajando na maionese, sei lá o que é esse negócio, eu só quero pedalar, e o cara fala pra mim que uma bike de entrada para o mountain bike era o suficiente. Explica pra galera aí o que é a bike de entrada para quem quer pedalar nas trilhas, nas estradas, para quem quer pedalar no speed, no road, nas estradas de asfalto. O que, que é a bike de entrada e por que, que leva esse nome? Tá. A bike de entrada que nós é, usamos de, é, esse nome
0: nada mais é do que as bicicletas é, que vêm com os componentes, é de vela, corrente, catraca, mudador, mais simples do mercado, gerando um custo, muito mais acessível para aquela pessoa que quer ingressar no esporte. Né? Então, assim, a ideia é assim, a pessoa quer conhecer o esporte, não quer investir muito, porque já aconteceu vários casos de conhecidos até nosso também, de investir muito, pedalar durante seis meses, não querer mais esporte e ter que queimar o produto por preço de banana. Então, essa não é a ideia. Então, a gente atende os clientes e propõe essa bicicleta de entrada identificando antes qual é a proposta da prática esportiva. Se o cara ele quer o é, um mountain bike da vida, a gente tem uma bike de entrada que tem o melhor custo né, para para ele. A bicicleta ela vai ser mais inferior com relação a mudador, é, câmera, todos os acessórios, né? é, isso. É, exatamente questão de, de velocidades. Para road também é a mesma coisa. Então assim existe a road de entrada. Então o cara ele vai pagar um valor X. Porém, a bicicleta vem com pneu de arame, né? pneu de Kevlar, né? Pra quem não conhece, o pneu de Kevlar é um pneu sem arame, ele dobra, tá? é mais Sim. maleável, te dá mais conforto tal, tá? esse tipo de coisa. Então, já vem com pneu de arame, que é um pouquinho mais pesado, mais simples. A relação da bicicleta é um pouco mais grotesca, assim, né? Tem mais, mais material, bruta, né? mais bruta, né? mais pesada, né? no caso. Então, porque quando você sai da parte de é, iniciação, você já começa na parte mais intermediária, já são aquelas pessoas que começam já são um pouquinho mais chatas. Ah, eu quero uma Entendeu suspensão melhor, um né? eu quero uma bike mais leve, ah eu quero uma roda que gira mais, aí você já foge disso aí. Então hoje, por exemplo, na loja, hoje nós temos as bicicletas que são de iniciação, mais simples, bike de entrada mesmo, para atender realmente aquela pessoa que, não, que não, não às vezes não é que não quer investir, às vezes não tem a condição de investir num produto mais caro mesmo, então é essa a ideia. Olha e que legal. Jogando
2: esse lado, Pinduca, desculpa, jogando esse lado assim, é do você indicar a bicicleta, porque às vezes o cara chega aqui e o cara não tem a mínima noção exatamente, certo, só que o cara às vezes, vamos jogar, fala que nem o Carlão ali às vezes o cara tem a grana, mas tem aquela receio, não vou receio né? de uhum. gastar aonde entra o ciclista aonde entra o Rodrigão especialista, aonde é a cabeça do Rodrigão porque o Rodrigão, para quem não conhece, Mogi, o Rodrigo já pedala há muito tempo, participa de prova, já pegou uns banquinhos aí da vida, os pódios da vida aí. Então você tem uma carreira nas costas, você Sim. tem uma experiência. Uhum. Não fica aquele aquele comichão, aquela coceirinha, você fala, mano, o cara vai pegar uma bicicleta, vamos supor, de mil reais. Uhum. Você sabe que o cara vai utilizar aquela bicicleta, você percebe, às vezes, você conversar, ciclista você conhece o cara rápido, certo? Então você sabe se o cara está com vontade de pedalar ou é um fogo de palha. O cara insiste em comprar aquela bicicleta, valores irrisórios aqui, de mil reais, mas você sabe que aquele valor de R$ 1.500,00, aquela bicicleta de R$ mil, vai atender ele melhor. Aonde entra o Rodrigo, o vendedor, o responsável, aonde entra o, re, o Rodrigo, atleta, ciclista? Tá. É, a gente toma muito cuidado na, na hora
0: de atender um cliente, acordar, a gente nem fala como venda, né? mas assim, é, o atendimento é entre esportistas ali. né? A gente nunca, como como posso falar assim, bate martelo, é esse produto, a gente propõe a possibilidade do cliente ter um produto para atender ele, tá? Quando o cliente ele não quer realmente, não, quer investir numa bicicleta mais barata, a gente deixa ele assim, ele fala assim, ó, tudo bem, talvez não vá te atender até onde você queira ir, né, mas de início vai te atender. Como você falou assim, a gente já tem uma uma noção, uma experiência. A gente pega sempre os dois caras. O cara que tem muito, não quer investir em nada. E o cara que não tem tem muito, tem pouco e quer investir Investir muito. muito. Entendeu? Então a gente pega os dois lados. Porém, a resposta final sempre vai ser do cliente. A gente sempre está aqui só para orientar o cliente. Aí entra uma experiência de uma prova, né? um
1: pedal que você faz, né? um acidente que deixou de acontecer porque você tinha equipamento adequado, Exatamente. uma bike que não quebrou na ah. trilha porque era uma bike com acessório melhor, essa experiência toda você tem um monte né Rodrigão? Então.
0: Eu até posso
1: contar um caso que eu estava
0: atendendo um cliente, ele estava vendo uma mountain bike para ele e ele falou assim, não, tá legal, meu cartão ele vai fechar e depois eu, vou, eu volto aqui para a gente... Fechar, não tudo bem outra coisa que, que não é que a gente exige né que a gente indica o cliente levar o capacete que é o primordial de segurança né no, no nosso esporte ah não não precisa eu falei, não precisa é importante Aí ele meio que se relutou falou ah não tá bom depois eu vejo mas tipo só para me despachar assim quando ele saiu chegou um amigo meu o Ricardo o Ricardo ele tava até com, com machucado na boca até bem que ele falou assim apanhou da mulher né tal eu falei assim cara você não sabe o que, que aconteceu? Cheguei no pedal, postei a bicicleta, aí não sei o que ele foi fazer lá, ele foi subir uma escada, ele escorregou na escada, ele caiu de cabeça na escada. O que salvou foi o capacete. O que salvou foi o capacete. É, quando é eu vi essa história, vida, né? eu chamei o rapaz assim: escuta a história dele. Ele contou a história com o rapaz o rapaz eu disse: não, quando eu vier pegar o bicicleta, eu vou pegar o capacete também. Não então é. a gente trabalha mais ou menos dessa forma, mas sempre no muito natural, nunca impondo nada ao cliente, porque a palavra final do cliente é e o dinheiro é dele mesmo, entendeu? É
1: porque isso a gente aí que todo, todo mundo sabe onde dói, no bolso. Qual é a condição? E o que a gente entende de você, da loja, do princípio, é que a orientação ela é importante. Muito. Daí pra frente, o cara faz o que ele quiser com a orientação que ele tem. Agora, eu vou aproveitar que nós estamos falando disso, para perguntar pra você o seguinte. Quais são os principais cuidados que as pessoas precisam ter quando ele vai comprar uma bike? Quem chega aqui encontra o Rodrigão, bingo. Você vai ensinar, vai dar uma aula para o cara. Mas quando o cara está meio perdido, na região não tem uma loja como a Decato e aí tem um monte de loja pequena, a gente não sabe quem é o vendedor, qual é a ética da empresa. Não tem
2: uma referência, não né? tem, tem referência, uma indicação. O cara né?
1: só quer saber de ganhar uma grana, enfim. Quais são as dicas principais que você daria para a pessoa na hora que ela quer comprar a sua primeira bike? O cara que não tem experiência. É, a primeira dica que eu dou realmente é
0: ele pesquisar como parar as bicicletas no mercado. Hoje em dia a gente tem um meio de comunicação muito forte que é o, o YouTube. Né? Então assim, ali você consegue assistir vários podcasts das pessoas falando bem e falando mal. Isso daí já vai dar um norte legal para a pessoa. E depois a pessoa vai avaliar muitas coisas que eu acho que é o mais importante. A garantia do produto que ela está comprando. Legal, né? A Decathlon, hoje, nós trabalhamos com todos, todos os modelos de bicicletas da Decathlon, tem a garantia vitalícia, quadro, mesa, guidão e garfo cícitos, né Então, assim, é, tivemos um carro, a um cliente comprou uma bicicleta e apareceu como se fosse um trinco na solda, a gente resolve. Entendeu? Não tem por um porquê ter esse PC, eu acho que é muito importante. porque eu vejo no mercado, hoje, tem pessoas assim, há ah, um ano de garantia. Pô, um cara, dependendo do cara, ele pedalou 500 km.
1: E, e é interessante você falar isso, mesmo, né? É, e é interessante porque um ano, um produto que outras empresas oferecem garantia vitalícia e o cara tá oferecendo a garantia de um ano, algum problema deve ter por trás, porque um ano é muito pouco, por exemplo, com a é. estrutura de um quadro. É muito pouco.
0: Hoje aqui a gente, a gente trabalha assim, todas as bicicletas a gente parceira em 10 vezes sem juros. Por quê? Porque é um produto de investimento. É diferente de você ir em qualquer loja, ah, eu quero essa camisa, ah, não gostei, vou dar pro meu primo, vou dar pro meu irmão, ou enfim, bicicleta não, é um produto que você está investindo ali para você. Né? E muitas das vezes a bicicleta tem um valor um agregado bem alto ali, né? Então assim, é um produto de investimento. A gente então, brinca
2: assim, né? A gente anda de Fusca, mas anda com a bicicleta tá top, né? Top, top, top. <risos> Então, assim, para quem
0: está iniciando, sempre tem que pensar assim, independente do que, do que você vai investir, se é um real ou dez mil reais pense assim, é um produto que você está investindo para você. Então, você tem que tomar alguns cuidados. Então, eu digo... Faz esse comparativo de marcas, YouTube, garantia do quadro, mês, exigidão. Tenta pegar alguma orientação de algum conhecido, ou se, não, ou se não tem conhecido, internet mesmo. Como que é aquela loja X? Como que eles trabalham? Como que eles não, não trabalham? Né? Que questão de garantia, tal, tá, as coisas. Porque assim, no mercado hoje, assim, vender é fácil. Mas você dá o suporte para o cliente depois, é o mais importante... E é o que muita loja não fazem, entendeu? Então, assim, hoje aqui na loja, os clientes, eles voltam, por quê? Por conta do atendimento e, assim, da, da estrutura. Então, se assim, assim, poxa, eu sei que eu estou respaldado. Se acontecer alguma coisa, tem uma loja grande ali que é, e, vai me dar o E transporte. o
1: acontecer, né, Rodrigo, não é quebrar a bike. Não. É uma dúvida, é um regula, uma, uma regulagem de altura de banco, às vezes. Uma regulagem no freio, uma regulagem ali na mudança das catracas, nas marchas. Não é um negócio que tem que quebrar pra voltar. Não, de forma alguma. É, só pra você entender, na, nessa segunda-feira que passou mesmo,
0: eu, eu, eu saí da loja, segunda-feira não, minto, domingo passado. Saí da loja, entrei no, no supermercado, eu vi um garotinho, deve seus 10 anos, Rodrigo, Rodrigo. Eu peguei, olhei, fiquei pensando, né, quem é, quem é, quem é. Falou, tudo bom, tudo bom. E não via quem era a pessoa na, na, em mente, né? Falou, ah, a gente ia lá na Decato, mas fechou assim, ah, vem amanhã, né, que amanhã abre. Então, assim, é, ah, o meu pai ali, quando eu olhei, eu vi que era um cliente que eu já tinha atendido, tal. Quando eu fui falar com ele, ele falou assim, pô, Rodrigo, eu tenho que trazer a minha bicicleta pra você fazer uma, dar uma olhada nela. Porque, assim, quando o cliente compra, ele tem até seis meses pra trazer a bicicleta novamente, pra gente fazer uma nova revisãozinha, assim, legal, legal, pra ele. Legal, Falei assim, pô, legal, e hoje eu ia ver as, as duas bikes pro, pro, pros garotos aí. Que o era, era, é, tá acelerado, querendo bike. Entendeu? Mas, mas é legal esse dingue, entendeu? Porque assim, a gente é muito transparente. É bom? É bom. Para o que você quer, não vai atender. Entendeu? Então assim, é, mu- é, é muito simples. Então é melhor você trabalhar com a transparência do que tentar esconder alguma coisa, entubar o cliente, depois a gente sair lá para fora, né? E, e, e para fora, falar assim, puxa, fui enganado.
2: Sem contar que o feedback positivo, né? Você ter o boca a boca de ciclista, que a gente sabe que isso é o que mais acontece nesse mundo, se você for mal atendido, você não volta. Se você volta, você tenta a segunda vez, que a gente é teimoso, a gente bate lá. Às vezes você volta a terceira vez, mas daí, meu daí já era. Aí o Rodrigão não presta, aí o Pinduca não presta, o Carlão nem olha um olho pra bagun- cara dele. E de aí verdade. já era, né,
0: isso, isso é verdade.
2: Por exemplo, eu nunca mais pedalo na minha vida com o Rossack, a Mauri, Rodrigão, Christopher. Os caras só levam a gente roubada. (risos) Né? Então, assim, os você acha que eu levo você pra roubada? Os caras
1: tudo bruto. Manda, quando você chega,
2: quando você chega depois de quase 90 km, você olha no, no, no velocímetro de mountain bike 26, você tá com 26 de média, você fala, eu morri, mano. O não pessoal não é né? um de 38 o
1: rachando de 38. na cabeça 38. acabando cabando a água. Não,
2: cabando
0: a água, não, que sem, sem <risos> água, sem <risos> água, sem
1: nada. Ó, galera do Pedalacast Brasil, isso aqui é as histórias de quem é parceiro de longa data, de muita pedalada aí. Agora que nós estamos falando de muita pedalada, eu vou aproveitar essa pergunta aqui, Rodrigo. E pra galera que já está no mundo da bike, qual é o momento do ciclista trocar de bike? Por que, que se troca de bike? não é só para você vender mais bike, porque o conceito honesto eu já vi que tem aqui. Quando que é a orientação para o cara trocar bike? É, quando o cara ele inicia a pedalada, né,
0: então ele investe ele, ele pouco, então o produto dele acaba sendo um pouco mais simples. Qual é a hora dele trocar de bike? É a hora que ele quiser ganhar um pouquinho de mais, que a gente fala de performance, né? Então, assim, é um cara que já pensa em participar de alguma corrida, aquela bike de... Iniciação pode até atender ele, mas vai atender no limite extremo, né? Então, assim, ele não vai ter uma, uma marcha tão, tão mais leve, uma marcha tão mais pesada para 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 embalar. Pneu influencia muito, né? O
2: arrasto, a gente
0: sabe hoje o arrasto, o material, a borracha, enfim, ela influencia bastante. Aí entra a questão dos mudadores, questão de marcha mais precisa uma suspensão mais maleável, a ar, por exemplo, eu já é né? eu quero uma bike com suspensão a ar. Né? Para quem não conhece de bicicleta, a suspensão a ar não é aquela que baixa e sobe não, né? Ela trabalha, mas o, o sistema dela é a ar hidráulico, né? Então, assim, é, é para aquele cara que, que já quer já ir para mais longe, pedais longos, tá na hora dele trocar dele a de bicicleta, porque a bicicleta ela vai dar mais conforto para ele, ele vai conseguir pedalar mais fluido, né, mais solto, sem se arrastar tanto, e ele vai ter mais possibilidades de marcha. Aí entra grupos infinitos, né? legal tanto de duas, duas coroas com 10 atrás, duas coroas uns atrás, um 10, um 11, infinito, Aí um Aí o céu dois. é o
1: limite, né, cara? É, o cara
2: vai vir de acordo com o bolso dele, ah, o vício que a gente fala aqui, infelizmente ou felizmente a bike, é um vício. Uhum. Você colocou a primeira, se por acaso você aquele bichinho pegou, cara, você vai viajar, você vai pedalar, você vai fazer cicloturismo, você vai pra prova, você vai pra padaria. É igual eu, por exemplo, eu utilizo minha, a minha bike no dia a dia, eu vou trabalhar todo dia de bicicleta, aproveito para fazer meu treino, volto pra casa, Vou na padaria, vou de bicicleta, porque o cara da padaria já me conhece, deixa eu colocar a bicicleta lá dentro. Vou na loja comprar um negócio. Então, é aí que eu também acredito, Pinduca, na, ajuda, é, dizer, aumentando a sua resposta, a ideia do cara, o cara comprou a bicicleta, ele gostou, ele vai voltar, vai procurar o Rodrigão, vai falar, cara, eu quero trocar de bicicleta, essa já não me atende mais. Exatamente. E só
0: um ponto bacana, o Carlão falou assim, né? Ele vai na padaria de bike, porque o cara deixa ele colocar a bicicleta dentro, né? Muitas pessoas vêm até a loja hoje e deixam a bicicleta lá embaixo no, no estacionamento, né? Mas elas não sabem que elas podem subir
1: de bicicleta.
2: Aí, ó, notícia. Uma boa! uma informação entendeu? importante para é. os
1: ciclistas que moram perto das Decathlon do Brasil. Exatamente. Esse conceito de trazer a bike, colocar para dentro da loja aqui é a casa do esportista, né, Rodrigo? Exatamente.
0: Na verdade, sim. É toda, toda a área aqui, né? Parte do coletivo, tênis e tal. Então, assim, o ciclista, quando ele vem pra Decatur hoje, né, eu posso falar até que de mogi aqui, você pode subir, porque a gente fica dentro de um complexo, né, da volta. Então, às vezes a pessoa tem um pouco de receio de subir a rampa, só não pode subir pedalando, mas subir empurrando, você pode vir, deixa bicicleta no cantinho ali da oficina ali, pode dar uma volta na loja, tranquilo, sossegado.
1: Né? Que legal, mas ó, não vamos exagerar, quem faz hipismo, cuidado com a parada que nós estamos falando da bike, hipismo bike... não vai rolar, mas a bike pode ser... Trazer, colocar aqui dentro, você será muito bem-vindo. Agora, diz uma coisa para mim também, Rodrigo, sobre as manutenções básicas. O que é importante aí para a pessoa manter a bicicleta em ordem, para que ele não tenha nenhuma surpresa desagradável no seu pedal, seja o seu pedal lá na rua da tua casa ou numa trilha. Quais são os itens primordiais que tem que estar sempre em dia com a manutenção? A gente passa algumas informações
0: aos clientes, que é assim... A bicicleta nada mais é do que um produto de investimento. É como se você estivesse investindo num carro, numa moto, né? Então, assim, todo produto que você adquire, quanto mais você cuida, mais ele dura. Quanto menos você cuida, vai se acabar rápido. A bicicleta não muda nisso, né? Então, assim, quanto mais limpo a pessoa deixar a bicicleta, mais ela vai durar. A gente sabe que existem alguns componentes na bicicleta hoje que são componentes de desgaste. Corrente gasta, roldana gasta, coroa gasta, suspensão gasta, pastilha de freio, sapato de freio gasta. Então assim, quanto mais terra tem, mais rápido vai gastar. Quanto menos terra tem, menos... vai, vai, vai demorar, na verdade, Sim. né? A gente fala muito assim, ah, então passa um WD? Pelo amor de Deus, não passa
2: um WD. Olha o Singer.
0: Olha o Singer, nem...
1: Perto. manteiga, não rola? Man- nem, ó, óleo lisa, né
0: <risos> nem perto hoje em dia, é, no mercado a gente, a gente tem essa possibilidade de ter produto específico para bike um desengraxante Legal. Né? próprio, um óleo é, tanto, tanto a base de óleo mesmo, ou cera, para corrente adequado, que não vai fazer soltar os elos, né? a gente explica para, para, para os clientes dele então assim, a gente indica, quanto mais limpo deixar a bike, melhor é não utilizar VAP, até mesmo para aquelas pessoas que não sabem como conduzir, quem já tem uma certa, uma certa experiência usa, por exemplo, eu uso na minha e não faz mal nenhum, porque Legal. você sabe usar, né? então assim, não utilizar VAP, escovinha de dente, desengraxante específico para a bicicleta, um óleo específico para a bicicleta, então o ideal é manter a relação ali que a gente fala, né? que a coroa, corrente, catraca e roldana limpa, a bicicleta pode estar em mim, mas junto um ali limpo e, 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 e as bengalas da, da suspensão, suspensão limpa, o cara ele pode rodar tranquilo. Também não pode esquecer que tem cubos né? e o movimento central ali também. Mas essa parte é a principal que ele tem que manter limpo para ter uma durabilidade de relação um pouco maior. Aqui na loja a gente vende, né, as bicicletas saem, a gente dá a primeira revisão gratuita. A gente fala para as assim, traga a bicicleta limpa legal Porque, na sim, verdade, sim. a gente não lava, né? Então, gera um custo. Qualquer outra loja do mercado hoje, a partir do momento que você sai com a bicicleta, se for, se for para fazer uma revisão, ele faz uma revisão com a Bike Link. Se tiver que lavar, vai, vai pagar mas custo custo a lavagem. lavagem. Como a gente não tem espaço para lavar, a gente só faz essa pré-regulagem. A gente liga assim, deixa ali. O ideal mesmo, é assim, a gente sabe que às vezes é um pouco difícil, mas o ideal é que, pelo menos um mês sim, um mês não, você leva em uma bicicletaria específica para o cara dar uma lavada, lubrificada, né? acredito eu que até uns seis meses assim para fazer aquela geralzona ali para o cara desmontar tudo, engraxar tudo, tudo de novo, porque as pessoas esquecem que graxa tem tem valida útil, né? tem útil, óleo, tem validade, entendeu? Então às vezes o cara tem uma cera de uma corrente, vaixa, óleo
2: de corrente, tem de corrente, validade. É.
0: Às vezes a pessoa compra uma cera de, de corrente, faz assim, ah, vou pegar lá mil quilômetros, mas a cera tem uma autonomia de 50 quilômetros e não repõe ou não limpa para repor ou passa por cima. Então cabe alguns cuidados, né? A gente tenta orientar mais dessa forma. Ó, comprou a bicicleta, mantém ela limpa com corrente lubrificada, e partes mais limpas para ter uma durabilidade um pouco maior. Rodrigão,
1: isso é um presente aqui para o ouvinte do PedalaCast Brasil, uma aula cara, você tá falando aí os detalhes que eu tenho certeza absoluta que o ouvinte aí, que é o simpatizante e o ciclista cara, vai adorar ouvir visto de você para relembrar algumas coisas, aqueles que conhecem e os que não conhecem ter essa noção, mais do que noção, ter todo esse conhecimento.
2: HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br.
1: Agora nós iniciamos aqui a falar sobre capacete. E eu queria falar com você sobre isso, até coloquei aqui na nossa pauta, que são os acessórios, equipamentos de segurança. né? Hoje eu tive o prazer de conseguir um tempinho para pedalar no meio do dia e estava um sol danado, então eu coloquei lá um manguito, um pernito, que já não é o equipamento essencial, mas que para um sol danado ele protege o corpo, porque é uma proteção de braço, uma proteção de perna. Na loja, qual a recomendação básica que vocês dão para os ciclistas falando em segurança? Tá, Pinduca, é, a gente até brinca
0: fala assim: ó, o mais importante você não tá levando. Aí a pessoa fala assim: mas eu tô levando a bicicleta. Eu falo, não, mas o mais importante, na verdade, sim, as pessoas de, deveriam se preocupar em comprar o capacete antes e depois a bike, que é o mais importante, né? Que a gente sabe que é o único item que, que assim, que é, é, dispensa de ser utilizado. Então, a gente indica ó, a bicicleta, O capacete, um óculos. Né, apropriado, porque às vezes eu falo ah não, eu tenho esse óculos, eu uso já aconteceu o caso de a gente terminar um pedal a pessoa cair, o óculos machucar o rosto da pessoa, que um dentista amigo nosso, tal, porque o óculos ele não era apropriado para isso. Então, a gente... Aproveitando
2: esse seu link do óculos não é apropriado, isso que eu tenho uma história esses dias, eu acho legal você, com certeza você vai saber me explicar porque os óculos de, prote... de proteção são de polipropileno são de plástico, são de materiais que não são vidros
0: porque ele tem uma flexibilidade muito maior e ele não quebra, né? ele não estilhaça. Se você usa um óculos é, para pedalar de vidro, se você cair, o capacete ele vai proteger a sua cabeça, mas dependendo da pancada, essa pancada ela pode fazer com que o vidro do óculos pegue alguma parte do chão ou pedra que, que esteja e quebre. E nesse quebrar, pode cortar o seu rosto, foi o que aconteceu com um amigo nosso um tempo
1: atrás. Que não foi nem a lente do óculos, foi a armação do óculos, do óculos dele, rasgou o rosto dele. É, esse detalhe é importante porque a gente pensa só no capacete, mas sim, isso é legal. Eu queria que você falasse também das luvas. Então, a gente indica sempre o capacete, o um óculos
0: né, e depois a luva. Né? Por quê? Caiu, a primeira coisa que vai no chão é a mão. Né? Então, para quem tá iniciando, a gente até indica a luva fechada, né, com o dedo que a gente fala. Né? A luva com dedo. Luva sem dedo. E, e sem dedo. A gente diria, vai a luva, pilotar é, sem dedo, mas tudo, é, tudo, bem. tudo bem. Mas a gente já indica a luva fechada, porque quando a pessoa está iniciando, ela não tem tanta experiência e tanta agilidade. Caso algum carro feche, que é meio que natural hoje, um ônibus, né? Então ela vai estar tá protegida ali. Algumas pessoas ainda até que comprar a a joelheira, e fala, não, não precisa. É, e já, é, já né? não é o, não, o necessário, é um exagero, né? Hein? Aí depois entra aqui que a gente chama de linha de conforto. Aí beleza, uma bermuda. A pessoa não consegue pedalar sem a bermuda, mas a bermuda ela vai te dar, vai dar um conforto para a pessoa. Às vezes a pessoa prefere trocar o banco, comprar uma capinha de banco. Depende da proposta dela também, sabe? Como então, nem entra uma bermudinha. A pessoa, geralmente mulher, não gosta de ficar com o
1: braço marcado assim, aí já com o manguinho. Galera, o braço marcado assim, deixa eu explicar porque vocês não estão vendo, e eu tô vendo a cena. O bronzeado ciclista do Rodrigão aqui, mas ele é um morenão, do braço para baixo, do braço para cima aqui ele é um brancão, cara, um loirão. Mas você olha o braço do menino, já tá negão, tá neguitinho já.
2: Eu vou esconder meus braços aqui, porque tá feio pra cacete
1: bronzeado de ciclista é assim, mano, as canelas e o bração
0: é moreno, moreno, moreno. É
1: negrão, é moreno, e depois o resto branco, né? Mas a gente indica, mesmo que a pessoa não utilize o
0: manguito, que ela utilize um protetor solar, né, como como proteção. E para o rosto, né, até uma uma dica, né, para mulheres também, homens, não passar o protetor solar do nariz para cima. Né? porque existe todo o suor o suor vai escorrer, vai tirar o protetor solar vai misturar o suor com o protetor solar vai cair no olho, vai dar irritação, às vezes uma queimação dependendo do, do, do protetor solar então, a gente nem indica passar do, do nariz para cima
2: né? inclusive porque você vai estar tá com óculos né? o óculos já vai fazer a proteção dessa parte da pálpebra dos olhos e, um capacete, né? e o capacete, a E do capacete geralmente né? já vai segurar porque é igual a gente fala assim, a gente tá pedalando a... geralmente a gente volta para casa no sol do meio dia então o sol tá a pino, tá lá em cima você não vai ficar olhando para cima para você se queimar, se queimar, né então realmente essa dica é muito boa é uma, uma coisa que a minha esposa usa eu sou teimoso porque eu não uso protetor gente, não faça isso, é errado mas eu não sei usar protetor solar, eu não consigo Mas a minha esposa sempre passa da bochecha para baixo e do olho para cima. Não, porque ela usa óculos, ela ela necessita de óculos normalmente. E ela não
1: passa por causa da ardência do olho. Perfeito, galera. Isso aí tudo é um monte de informação rica. Tira as dúvidas, acrescenta informação. Espero que vocês aí, ciclistas e simpatizantes né, que ouvem o PedalaCast Brasil estejam gostando. Tem mais conversa, mas nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco. Agora nós vamos fazer o nosso jabá que, na verdade, é o nosso agradecimento às pessoas que nos ajudam a dar vida nesse canal. Então, nosso jabazinho aí para as pessoas e nosso muito obrigado. A Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil e oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011-947-938038. Iniciando o segundo bloco, Rodrigão, nós vamos falar um pouquinho sobre corridas de bike, organização de corridas de bike. Você foi uma das primeiras pessoas que acreditaram no meu trabalho como gestor de corridas. Nós trocamos muitas ideias no começo, eu aprendi com você algumas coisas que trouxe vida para a minha competição, né? para o meu evento. E hoje eu quero falar com você, depois de ter vivido essa experiência, de ter escrito o Manual do Gestor de Corridas de Rua e também o Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike, que são dois livros que trazem os bastidores das corridas, e eu queria ouvir de você sobre as competições. O que, que você hoje diria aí para os iniciantes que estão chegando na loja para adquirir sua bike sobre as competições de mountain bike, onde escolher, quais são os cuidados o que que você já teve de experiência e publicamente agradecer mais uma vez porque o desafio Top Bike, ele teve 5 anos de duração e você foi uma das pessoas que eu devo aí a minha gratidão e o meu agradecimento
0: Bom, Top Bike sempre fica em nossas lembranças, né? Então, teve várias competições aí. O bacana do Top Bike é porque você corre no quintal de casa, né? Você tem essa possibilidade de correr no quintal de casa, que a gente fala, né? E e o principal ainda é correr entre amigos, né? Então, sempre tem aquela disputinha legal né? entre os camaradas, né? Então, assim, era um negócio muito bacana. Que pena que ainda não, não tem mais, né? Mas quem sabe.
1: Nós estamos aí né? no momento de reestruturação. Os ouvintes já ouviram que nós voltaremos, então é só aguardar a data. Nós estamos trabalhando nos bastidores, mas em breve você vai voltar a correr o Top Bike. É cara.
2: apenas uma top. questão de tempo, só isso. Aí. <risos> é isso aí, Top. É,
0: bom, bike. É, bike. Né? <risos> é, uma dica que eu dou, né, por experiências, né, então assim, é... nada melhor do que você ouvir pessoas que já participaram de alguma competição, tenha mais experiência, mais vivência, né. Então eu tiro como exemplo a minha primeira prova que eu participei foi em extrema, sul de Minas. Então existia a categoria esporte pro, não entendia muito disso, também não procurava saber, né, então assim, a esporte era 30 km, a pro era 42. Eu, nos finais de semana, pedalava 120 quilômetros, 160 km. Ah, na prova. Ah, na prova, pro pro, pro. né? Na Sou yeah. fodão, fodão, yeah, fodão. Yeah, já <risos> 300 quilômetros, correr 30. 30, 30. É ruim, hein? Vou é. correr 42, é pouco ainda, né? Nunca sou fitando na minha vida, né? Então, assim, com 8km de prova, a piscina já tava jogada num barranco, eu <risos> sentado do outro lado. <risos> que legal, Mas, cara, você trazer
1: essa experiência. É, mano, que bacana. merda eu
2: tô fazendo assim, aqui. Que
0: merda, cara. E eu olhava, assim, aquela serra sem fim, e todo mundo empurrando, eu sentado, e, bom, foi, foi, foi uma experiência. Foi foi foi. É, é, foi, foi. foi porque eu tive que ir, né? Não dá para voltar. Né? Tava apago, né? É, tá... Não, eu, eu lembro que, é, que até, assim, eu tava sentado, assim, cara, passou um senhor... Ele devia ter seus 60, 65 anos de idade, pedalando. Nossa! Quando ele vi. olhou pra mim, ele começou a me xingar, Você <risos> veio pra cá, pra quê? Pra ficar sentado aí, me, me xingar mesmo, palavrão, sabe? <risos> e eu fiquei com tanta raiva da, 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 daquele, daquele senhor, né? Eu falei assim... Agora eu vou. Vou atrás dele, ele vai ouvir, né? Montei na bike, pedalava... 5 metros, empurrava 10 e foi indo, foi indo. Quando eu fui ver essa serra, a parte difícil já tinha acabado, né?
1: Aquele cara foi uma benção, mano. Foi, cara.
0: Foi assim, a primeira serra, né? Porque depois teve mais duas, né? Nossa, Rodrigo. Mas assim, eu consegui concluir. Porém assim, eu eu não segui as dicas que me deram de pessoas que já participavam de corrida, né? Falei assim, vai na esporte, você vai andar melhor, não, sou o melhor. Na verdade, é legal você pegar um, um, uma experiência de alguém que já participou. Hoje em dia, infelizmente, não tem no Top Bike, mas a gente tem algumas competições aqui perto. né? Então, assim, você tem possibilidades hoje de, de participar de, um, de alguma etapa, por exemplo, uma light da vida, que está virando mais... É, mais as, acessível, as, né? As competições hoje elas estão mais acessíveis, ao maior, mais inclusivas. É, Está igual a Decathlon, está né? assim, tá <risos> se tornando todos. mais acessível ao maior número de pessoas. Então assim, não precisa exatamente aquela pessoa que pedala 100km participar de uma corrida. O cara que já está acostumado a pedalar 20, 25, ele consegue participar de uma corridinha da categoria white, por exemplo.
1: E olha só pessoal, nós estamos aqui na região de Mojidas Cruz, São Paulo, falando até do Top Bike, mas isso serve para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Qualquer lugar que você esteja aí no Brasil, que você tenha uma competição, essas orientações, ela cabem. Para você começar numa distância menor, para você perguntar para as pessoas sobre a organização, enfim, isso vale para todos vocês, de todos os lugares. E Rodrigo, diz uma coisa: como que a Decado a empresa vê as competições amadoras no Brasil? Tá... Hoje aqui a gente costuma apoiar todas as competições, não
0: só de mountain bike, mas de corrida de de rua também, né? Então assim, a Decatur em si ela não patrocina, mas ela entra como um apoiador para o evento, né? Então sempre tem retirada de kit aqui na loja, então os clientes acabam vindo fazer retirada de kit e e no momento ali a gente acaba atendendo... É, o, o atleta, né? o esportista, ou com um gel, ou com legal. uma barrinha, puxa, esqueci de comprar tal coisa, pô, a gente tem aqui, já tá na mão, acaba atendendo dessa forma. Então hoje a, a Decathlon, assim, para as pessoas que estão ouvindo, que, que tem corrida, ou que pretende fazer alguma corrida, pode vir até a gente procurar que a gente é bem aberto lá nesse sentido em, em fazer o apoio para essas competições. Né? Que
1: legal tem empresas assim no Brasil que estão aqui para nos servir. Parabéns a Decathlon. aí.
2: empresas que investem num atleta, né? porque é uma coisa mais difícil que tem pra gente, principalmente ciclista, que por mais que a gente tenha muito, que cresceu muito essa demanda, hoje a, até a fabricação é, de bicicletas hoje aumentou de uma maneira estranha, est- como você fala assim, é você usar essa palavra, só que você não tem
1: apoio de empresa nenhuma. Exatamente.
2: Né? Então você é, o tem. o
1: apoio, né, Carlos? às vezes não é a grana, é o que o Rodrigo acabou de falar, a Decathlon tem uma política e essa política tem que ser respeitada. Ela não coloca lá o dinheiro no evento, mas ela abre as portas Abra do evento como Exatamente. parceiro. Exatamente. E eu como organizador, cara, pô, que legal o organizador, falando do outro lado agora, ter um espaço como a Decatur para fazer o seu briefing da prova, para fazer aí a entrega dos kits. A então, divulgação isso é muito da sua prova, né? Em saber que a Decato é apoiadora. Os nossos
0: produtos, eles sempre estão eles no kit ali, uma barrinha de cereal ou um gelzinho
1: para o atleta em si. Perfeito, né? Rodrigo, coisas. que bacana. E o nosso bloco 3, Rodrigo ele emenda um pouco ali com o bloco 2, que ele tem o hashtag do eu também pedalo. Porque o que que acontece? Quando nós estamos em qualquer lugar, você identifica alguém que faça a mesma modalidade que você, você já fala, pô, eu também pedalo, alguns eu também corro, eu também luto. Então aqui no PedalaCast Brasil nós usamos o hashtag eu também pedalo, onde a gente pede para o convidado dar uma dica para a pessoa aí do mundo dos pedais. Uma dica pode ser de equipamento, acessório, de orientação para comprar, enfim. Qual é a dica do Rodrigão no hashtag eu também Pedalo? Bom, a dica que eu dou é
0: para todos os iniciantes que quiserem comprar a bicicleta, venha na Decathlon, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Não só com relação aos produtos em si, né? mas é, principalmente com relação ao pós-venda, que a gente preza bastante e foca muito.
1: Perfeito, cara, porque nós ouvimos tantas coisas boas que essa é uma dica essencial mesmo. Procure a loja, bate o papo com o Rodrigo, se for em outro estado, em outra cidade, converse com o responsável pelo setor, vocês vão ter uma aula bacana, porque a essência é sempre a mesma, né, Rodrigo? Exatamente. E
0: aproveitando a oportunidade, é assim, não é só porque a Decathlon trabalha, que a gente não vai atender o nosso cliente. Por exemplo, chega um cliente performance procurando qualquer tipo de produto que nós não temos, eu, Rodrigo, eu indico as lojas locais, entendeu? A gente tem o nosso parceiro local, que é o Celso Bikes, que, que faz a, a, as manutenções dos clientes tá? os que eles precisam, mas nada n- n- nos impede de, de falar de outros locais, entendeu? Perfeito, perfeito. O Edson lá, o Cipiranga, a ah, Bike Padrão, então assim... É... A ideia é atender o esportista, não importa como.
2: A ideia é a parceria com o esportista, com o atleta, com o ciclista, com o corredor, com o pescador, tudo. É a parceria.
0: Exatamente. né? A gente tem um parceiro direto, mas a gente distribui isso daí, né? Perfeito.
2: E agora eu vou botar o Rodrigão no fogo. Para quem vir aqui procurar o Rodrigão, quem vir aqui comprar uma bicicleta, tenta achar o horário que ele esteja aqui, porque a gente sabe que ele tem de fogo dele também, e pede dica das trilhas, das rotas, da região que esse cara também conhece muito aqui. Como eu falei para vocês, umas roubadas, já entrei com ele já. Então, assim, já fica a dica. Vem, compra a bicicleta. Enquanto você está escolhendo sua bicicleta, seu equipamento, está escutando ele falar, já vai pegando a sua dica ali já. Onde eu posso pedalar? Onde eu posso estrear essa bicicleta? É bacana porque acontece muito disso, Carlão. As
0: pessoas vêm elas não sabem onde elas vão pedalar. Hum. E hoje, por, ser, por ter essa vivência e conhecer os grupos de Mogi, é, eu tento é, desenhar o perfil dessa pessoa e indicar ela num grupo
1: mais, num grupo mais homogêneo exatamente. pra ela, né? Que legal, cara. Então não foca só em um, a gente foca em todos, não, né? Thiago? Que legal! Pessoal, é uma pena, mas sempre vai chegando no final, a gente vai tendo que encerrar. E eu quero aqui fazer o meu agradecimento super especial pro André, que é o comandante da loja, que abriu espaço aqui pra eu estar batendo esse papo pro Rodrigo. Um abraço pro André. Fazer o agradecimento principalmente para vocês que estão nos ouvindo até agora, para o nosso ouvinte do PedalaCast Brasil. Rodrigão, muito obrigado, cara, por você ceder o seu tempo, seu conhecimento no PedalaCast Brasil. Carlão, mais uma vez, obrigado. Gostaria de ouvir as suas palavras finais, Carlão.
2: Bem, hoje pra mim é um dia mais tranquilo, né? A gente faz as entrevistas aí, a gente convida o pessoal. E quando o Pinduca falou, oh, a gente vai pegar, vai entrevistar o Rodrigão. Pra mim é mais tranquilo pela vivência que a gente tem. E, infelizmente a gente não convive tanto por causa de horários de trabalho, grupos, tudo normal. Aí eu dei uma parada com o Mistra também. Mas cara, é um prazer novamente estar na tua frente aqui, eu que vi esse cara, hoje que eu vejo ele hoje, magro, forte, esbelto, não tô puxando o saco, minha mulher mãe, amor, beijo, viu? Mas assim, pra quem viu esse cara começando, você vê a evolução dele, né, que eu pude participar um pouco do começo do, do desse pedal do Rodrigão, cara é, é, é bom ver isso, é bom ver que você gostou, quando você falou o Thiago Batani veio te encheu o saco, você começou o Thiago o Thiago hoje ele vai estar mais pro Gil, né é uma é uma uma uma, uma, ele é uma dele né ele é uma tá voltando dele né ele tá, voltando, tá voltando tem vários aí que a gente sumiu e é legal que você continuou E tá, trabalhando no segmento agora, acho que isso é um prazer, é muito bom a gente vir aqui participar da loja, eu sou um cliente assíduo da loja, né, venho direto aqui, venho comprar meia, venho comprar boné, venho comprar coisa, porque a gente acaba gastando tudo lá, cara, um prazer, muito obrigado por receber a gente aqui, obrigado pela sua atenção, pelas dicas que você deu, eu agradeço de coração. É, obrigado, Carlão, né? É, pelas palavras, mas é
0: estamos juntos e de dessa do, do cotidiano, da correria, né? Pinduca, obrigado pela oportunidade também. É, eu acho bacana porque as pessoas acabam tendo um pouquinho de visão um, um pouco maior do que a Decato, né? Perfeito. Então, como a gente fala, a né, Decato, esporte para todo, tudo para o esporte, né? Então, obrigado mesmo pela oportunidade e a Decato está de portas abertas, não só para vocês. Mas para os ouvintes também, né? Que Legal. queiram conhecer um pouquinho da loja, queiram conhecer um pouquinho sobre a história, o mundo, né? Desse mundo sem fim, que é o mountain bike,
2: ciclismo em geral. O que Legal. vem apenas para tirar uma dúvida com o Rodrigão, né?
1: Pode ir. É isso aí, vem bater um papo aí com ele, tomar uma água, um café com ele. Bom, essas foram as palavras finais do Rodrigo Matos, ciclista, nosso parceiro, que aí falou com os simpatizantes, falou com os apaixonados, falou com os curiosos, falou com os brutos. Falou com todo mundo sobre a importância do início aí na hora de comprar sua bike. Muito obrigado, Rodrigo. Meus agradecimentos mais uma vez a todo ouvinte que nos acompanhou aqui no canal desse episódio do PedalaCast Brasil até o final. Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado todo esse conteúdo. E nós pedimos a ajuda de vocês para que vocês compartilhem essas informações, pois é a única forma que temos de chegar nos quatro cantos do Brasil, nos quatro cantos do mundo, do mundo dos pedais, com comentários, com comentários diretos e indiretos do mundo da bike. Pedimos também o feedback de vocês, com sugestões nas nossas redes sociais, site, fanpage, no Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo, arroba PedalaCastBrasil. E o nosso site, o www.pedalacastbrasil.com.br. Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp para bater um papo com o Carlão, tirar suas dúvidas sobre o mundo da bike, basta enviar lá pelo Instagram um direct que o Carlão vai bater um papo com vocês e acrescentá-los no nosso grupo. E finalmente, você ciclista que nos ouve no Spotify, não deixe de clicar lá no botão seguir e quem está nos ouvindo no iTunes, não deixe de colocar lá cinco estrelinhas e fazer os seus comentários, pois nós lemos tudo, damos o um retorno e o apoio necessário. Um forte abraço a cada um de vocês ouvintes. E Carlão, nós nos vemos nas nas estradas. estradas. Valeu, Rodrigo.